0: Dette är en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer information om Salem, gå in på salem.no. Kjære himmelske far, takk for at Peter Johan har kommet oss i Salem og ska tale for oss i kveld. Jeg du må igjen styrke og visdom til dela ditt budskap, Gud. Jeg ber meg at du må åpne sitter ska skal på, som vi kan ta emot det du sier under Petter Johan i kveld. I ditt navn. Amen. Amen. Veldig hyggelig å være her. Jeg heter, som sagt, Petter Johan eh, Sandvann. Kommer fra Tønsberg. Det er stedet, og hvis du ikke visste det, Tønsberg, altså folk som kom fra Tønsberg, heter Tønsbergensere, så nesten som en bergenser. I tillegg til at brygget i Tønsberg er bygget av også Hansiatene, de samme folkene som bygde eh, bryggen i Bergen. Så den hoppsi så sånn att ni där vet lite om att ja jag kommer från Sundsbär, ikke Västlänne. Jag har ikke en familj o att på mig, inte någon kone eller lignande enda Men detta är min familje med mammapappa, søstra mig som eh, bor i Bergen och hennes eh, man som kommer fra Stril, närmare bestämt Osterøy. Så det är lite av eh, hopsi vem jag og jeg er vokst opp i en kristen familie, eh, og har brukt mye av min ungdomstid på festivaler som dette her. Eh, dere som er her i dag, dere er ikke på Impuls i, eh, i Stavanger, der Erna Solberg var i dag for eksempel. Eh, det er de låsinger, og det er flere tusen eh, stykker som er jeg har selv vært en del av Get Focused i, um, i mange år, um, og stått sånn här i lovsangen med opp med hendene, uh, enten hopps i stjerneformasjon eller vaske vinduer. Sant? Bare liten TV, den er jo kanskje en av de tingene man gjør här. Eller stor TV. Eller, eller, eller kanske er du en av de som ber. Uh. Neida, altså det er nok folk som ber når de sitter også. Det ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke si noe på det. Um, men, men jeg um, har lyst til å snakke med dere i dag om akkurat dette her, som handler om hvorfor er det er egentlig så få kristne. Ja, i så står vi opp med hendene uansett hvilken position du velger, men hvorfor er det er så få kristne journalister? eller en artikeln som blev skriven i Bergens tidende. Salig är den som ikke tror. Och att arbetslivet är enklast når man är som alla andra. Rättsätt när man har en CV som en eh, säger att jag har inte varit engagerad i en kristen eh, aktivitet eller liknande. Alltså denna statistiken som ni viser till här viser att det er 20% mindre sannsynlighet for at du blir kalt in til intervju hvis du har knistende verv på CV-en din, dessverre. Så hvorfor er det sånn? Det kan ikke jeg svare noe på. Men jeg vet ikke om du har opplevd denne, dette, dette spennende, at du står i lovsangen på søndagen eller lørdagen for deres del, om du ber sittende eller om du er stor eller liten TV, og så kommer du til mandag inn, og så står det der bare sånn. Dette her var veldig annerledes. Det var veldig annerledes å tjene Gud, når, eller ære Gud, når eh, jeg er på skolen, når jeg er på studiet, eh, eller når jeg jobber. Akkurat denne, denne, dette spennet tror jeg det er mange av oss som, som kjenner oss igjen i. At rett slett, det du gjør på mandag ikke nødvendigvis gir mening, at du går på studiet for å, om det er for å ja, tjene nok penger slik at du kan forhåpentligvis få den en familie og gi mat eh, til dem. Eller om det er fordi du har en lengsel om selvrealisering. Eller at du kjenner at «Nei, altså, jeg, jeg må egentlig bare studere og, og bli dette her fordi mamma og pappa forventer at jeg skal gjøre det. Eller at eh, noen på i studieadministrasjonen på videregående, sa at du er så flink, så du må jo bli. Eller dere av dere som jobber, som, Okej okay, ja, jeg jobber, men hoppsi, det har egentlig ikke noe mening. Og da, når du da kommer på søndagen, og liksom, nei, det å lese i Bibelen, og det å be, det er det som gir mening. Så opplever du kanske dette spennende. Det er, du på ene siden, må gjøre alle disse verdslige og hedenske aktivitetene. På den andre siden, så må du du må be, og du må lese i Bibelen og alle de tingene og det, og det er vanskelig å være fullt engasjert i kirken, og fullt engasjert på studiet. Det er vanskelig å skal kombinere og trikse, og både bruke ti timer i uka på kirke, där du er på møte på, eh, på lørdagene, men så leder du et småfellesskap som er på tirsdagene, og så har du teamkveld på onsdagene, og så tjener du av till i kirka på søndagen i tillegg. Nå har du plutselig tre eller fire, fem kvelder som er fulgt opp til det. Og så har du kolokkvigruppet to ganger i uka, i tillegg til at du skal henge med både familie og venner i tillegg. Og det blir en kalender som er helt stappfullt. Og det er kanskje som på dette bildet her. Nå opplever du at verden drar meg i to helt forskjellige retninger. I kirka så liksom, skal jeg der. Men når jeg går ut, om deres uka starter på, på søndag, så opplever du kanskje at jeg ska dit eller på mandag, så liksom ja. Och du du skönjer inte helt at, ja, det er kanske inte helt sånna ska vara. Och vad säger egentlig bibeln om det här med att leva i världen men ikke av världen. Och en sån en liten tanke för inledningen hela. Vad hade hänt hvis alla hade jobbat i kyrka? Jag jobber som sagt i tankesminneskapkraft och och har hållit en del seminarier där och har tänkt en del runt på detta här. Og jeg snakket med flere som, både en venner av mig som når, ja, når jeg, en, jeg var ny i Oslo, um, var på vei til noen venner i, jeg si, måtte ta trikk dit, skulle spise taco, og møtte en av de jeg gikk, til, i, gikk i ungenes arbeid med i Tønnesberg. Vi, hun hadde vært veldig fremme på å være en del av lovsangsteamet, og når jeg møtte henne i Oslo, så spurte jeg, og vi kom in på denne samtalen om tro, um, og så spurte jeg, ja, hvilke kirke er du er en del av? Og da sa hun, nei, jeg, jeg har ikke finnet mig en, en del av, jeg, jeg, jeg finner meg ikke til rette. Ja, jeg er fremdeles kristen, men det er ikke en kirke som jeg føler mig hjemme i. Så, så det er en, og så har vi snakket med flere i, i forbindelse med Jag har skrivit en bok som heter Samhällsbyggar som, som står bak här. Den inleder med också med en berättning om, om to som de de var superengagerade, de var av de som sto förrest i låtsången. Och är sant, prise Gud. Men så kommer studier og så ett på där så kommer jobb och så kommer småbarnsfasen. Så klarer man ikke och ser att nej, det strecker mig så i så många riktningar. Og tror at vi er kaldt til å leve et helt liv, og se at et liv som på en måte går i en retning, og den retningen er unik for, for hver enkelt en, men jeg, jeg har lyst til å, å gå litt inn i det, og se okay, hvordan er det, er det dere og vi, som en ung generasjon kan gå i en retning og ikke oppleve at vi blir dratt i så ekstremt mange forskjellige retninger. Hvordan kan vi leve et fokusert liv der vi går i en retning og kan både oppnå det vi selv ønsker, men kanskje jeg, enda viktigere. Hvordan er det vi kan eh, se at Guds rike blir større? Hvordan er det vi kan se at vi kan få lov til å gjøre Guds vilje gjennom våre liv? Og som, hvis dere ikke har hørt Kristiansen tale som var her forrige lørdag, ta gjerne og hør litt på den. Den har enda flere referanser til Bibelen om steder det står om dette med, med arbeid. Og jeg viser for eksempel først til, til um, første mosebok, som sier at «Ta jorden og, og bli mange». Det er på en måte den ene tingen, og så hopper han også til evangelien, der Jesus sier at «Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og all din forstand, og de neste som deg selv. Hvordan er det vi kan elske våre neste?» Så i dag så skal jeg snakke til dere om boken Ester. Den illustrasjonen her er hentet fra The Bible Project, jeg, mest for å jeg, gi dere et overblikk over historien. Jeg kommer ikke til å lese deler eller sånt for dere. Um, ta gjerne når dere kommer hjem i kveld eller i morgen tidlig og les gjennom den, for det er en veldig spennende bok. Um, fordi det som jeg la merke til er at, og disse her også har lagt merke til, er at Gud aldrig er nevnt i boken om Esther. Det står ikke noe om Gud eksplisitt i den boken. Jeg vet ikke, hvor mange av dere er det som kan sipe med hånda på hjertet at de kjenner historien om Esther? Noen. Okay. Uansett så hadde jeg tenkt å gå gjennom den. Um, så til alle dere andre som tenker, det här kan jeg helt. «Frykt ikke, for jeg medre. med dere.» Ja, Gud altså. <laughs> um, boken starter, om, um, en, er, si starter i Persia, der det er en, sto, en konge som heter Serksis, um, som er hersker i dette område. Han har en stor fest for uh, si sine, og der ønsker han at kona hans skal komme og vise sig fram foran folkemengden. Så hvis jeg hadde hatt en kone, så hadde jeg vært litt sånn, jeg er ikke keiser eller hersker eller noe sånt, men det hadde vært sånn, ikke sant? Jeg skal da få fram kona mi for å vise hvor vakker hun er. Så det skjer. Hun sier at, nei, det kan jeg ikke gjøre. Hun nekter, og det da Serkses gjør, er at han sparker henne ut, og finner ut at han må finne sig en ny kone. Det går da et øh, hoppsi en, en greie rundt om i landet der, der hopps i tanken her at okay, Serksis trenger, seg, trenger en ny, en ny dronning. Da, jeg sa kanskje konge tidligere, men jeg mente dronning i hvert fall. Um, og etter eh, litt så eh, ble det eh, Esther som ble den nye dronningen av dette persiske riket. Mordecai er en annen person i denne historien som er Um, kalde onkel. Han er, um, hoppsi, kalde eksfar. Litt komplisert slektshistorie akkurat der. Men vi sier at han er onkel til Esther. Han jobber i, hoppsi, porten til dette riket. Der um, man også kan se at, hmm, kanskje Mordecai hadde noe å si uh, for å få Esther in som dronning. Haman er den siste personen i fortellingen. Så du har Serxes, som er kongen, så har du Esther, som blir dronningen til kongen. Mordecai, som er onkel til Esther. Og så har du Haman, som er både Mordecai og Esthers verste fiende, fordi hans ønske er å utslette hele det jødiske folket, altså Guds folk. Så det en boken handler om er rett og slett at har man ønsker å eh, utslette eh, alle jødene, og hvordan er det da både Mordecai og Ester klarer å eh, stoppe det. Det går et rykte, hoppsi på denne tiden, om at noen av soldatene til Serksis, Serksis, kongen, ønskes å bli drept. Og Mordecai, som sto här. Mordekai sa ifra til Serksis at du kommer til å bli drept, og noen har sent en trussel. Og så sa kongen flott, og gikk videre. Um, så sa Haman, Haman, her, fienden, han sa, ok, um, Serksis, det ble veldig mye gåing her og med ledning, Serksis, eh, vi må eh, ta alle jødene, fordi de... Eh, jeg husker ikke hele argumentasjonen hans, men han, Seixis ble i hvert fall enig at jødene, de skal utstrettes. Og så begynner det spennende. Både Ester, S -S Ester og Mordecai var jøder. De har en jødisk slekt, og var det da peidefinisjonen, de skulle også bli drept. De da, hoppas jeg, da er, er vi här i området. Jeg skal ikke ta så detaljert videre, men det det da handler om er at både Esther og Mordecai samarbeider om å finne en løsning på hvordan er det vi kan klare å beholde eh, vårt folk, og hvordan kan vi beholde Guds folk. Man, um, og man ser at det er flere hendelser som sier at ok, dette her er ikke bare en strategi, men det er også Gud som er med på laget. Gud er ikke nevnt i historien, men Gud er fall med. Fordi hvordan, um, eller hva hadde skjedd med historien hvis ikke Esther hadde blitt dronning? Jo, da hadde ikke uh, det jødiske folket, eller israelitene, overlevd. Og det som skjer er at um, Esther og Mordekai i planlegger sammen på å finne en løsning. Hvordan er det vi kan gjøre det her? Og hvordan kan vi bruke våre eller vår posisjon på å løse dette her? En lang historie kort. Ehm, den er cirka 10 kapitler så den er ikke så lang, er at eh Haman blir henrettet og ehm blir hyllet og jødefolket, de overlever. Så ta gjerne og lese den historien. Men jeg har lyst gå å gå gjennom å si litt punktvis på okay, hva den her kan fortelle og eh, lære oss om, eh, om Gud, og om hvordan vi kan leve i en verden der det kanskje er vanskelig å nevne ordet Gud, Jesus, den Hellige Ånd, Bibelen, eller at jeg er en kristen, eller jeg går på Salem som er en kirke, eller... Der det er kanskje vanskelig å nevne sånne ting. Hvordan er det vi kan ære Gud? Hvordan er det vi kan rett og slett se at livene våre gir mening når vi ikke kan eh eksplisitt si at Gud er herre i livet mitt og det er derfor jeg lever. Ester som var eh dronning til Xerxes hadde i ett så alt tillit til sin onkel Mordekai. Mellom disse to, som begge var jøder, så oppstod det et, 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 et tillitsforhold som var vanskelig å bryte. Og dette tillitsforholdet mellom Oedekar er ett bilde på hvor viktig det er å ha et tillitsforhold til Gud også. At det er kanskje det som, som gjør at... Um, at, at livet leva verdt å leve det å ha tillit til Gud og det som er så jeg synes er skikkelig gøy er at i det fulle og det hele så hadde også Gud tillit til Esther og Mordecai at de klarte å ta vare på og redde sitt folk, Israels folke og Esters bok det handler ikke bare om Esther men det handler også om Mordecai han hade jobbet for kongen i lang tid. Kongen hade ikke anelse om at Mordecai var en jøde. Og det jeg syns er spennende med det, er at eh, hadde, han hade tilgang til kongen, og tilgang til å påvirke han. Og når han skjønte dette at har man ønsket å drepe Israels folke, så brukte han den posisjonen han hadde til å gjøre Guds vilje og redde Israels folke. Det var litt det som jeg sa. Altså, Mordecai hadde tilgang til steder der beslutningene ble tatt. Mordecai var gudfryktig og modig. Han gjorde ikke nødvendigvis det som var best for sig. Det kom til et punkt her der han og Ester sa at jeg og Ester er jøder. Vi trenger å endre på disse lovene her som gjør at vi skal bli drept og hele disse, disse andre her. Både Ester og Mordecai våget å offre livet sitt for å gjøre det som de opplevde at Gud kalte dem til å gjøre. Og redde Israels folke. skulle stått onkel. Så Esters bok handler faktisk om Ester og at hun var minst like modig som sin onkel Mordecai. Det at både Ester og Mordecai stolte på hverandre, som begge var troende, som begge var jøder, og turte om faktisk legge livet sitt i den andre sender og si at jeg stoler på deg, og vi må faktisk samarbeide vi skal klare å, å komme til hverandre punktet der vi klarer å redde israelsfolket. At det jeg synes er gøy med det her, altså, at vi, vi som kristne, vi må samarbeide. Vi må samarbeide hvis vi ska klare å se at Guds rike blir utbredt. Vi må, vi må tørre å, å stole på hverandre. Vi må tørre å jobbe sammen for å se at tro og arbeid kan bli, håper jeg, forent eller... Og hvorfor, hvorfor snakker jeg om alt dette her? Ja, historien om Esther og Mordecai er inspirerende, og den sier både at, at vi må stole på Gud, vi må holde oss tett inn til Gud hvis vi eh, både skal få lov til å oppleve noe, eh, oppleve noe med Gud, men også hvis vi ønsker å, å utbreke hans, hans rike og hans vilje. Og vi, hvis vi ønsker å rett og slett følge Gud, så må vi faktisk ha en relation med Gud. Hun sier også sant, at vi må samarbeide som, som kristne hvis vi ønsker å sant, gjøre hva. Og en, en ting um, som, som slo meg når, når jeg snakket med hundveninnen min som jeg møtte på trikken i Oslo, der hun sa at vet du jeg, jeg har ikke finnet et sted som jeg hører hjemme på så skjønte jeg at, oi, det der er ikke kun ett menneske som det handler om. Det er ikke kun en av mine venner som nå ikke går i kirke. Det er ganske mange av de. Jeg vet ikke med dig. om det kanske stemmer at av blant dine venner, av de du sto i lovsangen med når du var ungdom, så sier statistikk at før eller i 20-årene, i hvert fall si, før det blir 30, så kommer 70 prosent av de som vokste opp i kirke til å ikke være en del av kirkefellesskapet. Og det er noe som, som jeg synes er fælt, rett og slett. Og det jeg tror at denne historien om Esther snakker om, altså si, vi kan aktualisere den på veldig mange forskjellige områder, men jeg tror det er så innmari viktig at vi både tør å samarbeide, tør å stole på Gud, men også at vi skjønner den posisjonen vi er i. Både Esther og Mordecai nevnte ikke Gud i løpet av historien. De skjønte at, hæ, det her kan vi ikke vi nevne. De kan ikke nevne at de var jøder, for da skjønner du kommer det til å skje noe. Så det å forstå hvorfor er du der du er i dag, tror jeg er så ufattelig viktig. Det å skjønne hvorfor jobber du, eller hvorfor studerer du det du studerer. Hva er det du skal gjøre med det? For jeg, jeg tror at hvis vi som kristne kan sammenstå og si at ja, studiet mitt det gir mening. Ok, hvorfor gir det mening? Jo, fordi det eller ved at jeg studerer det jeg studerer, så blir jeg ekstra god på dette område som jeg allerede både synes er innmari gøy, og synes eh, jeg selv er flink i. Så kan jeg se at det blir en måte som jeg kan elske min neste. Som jeg kan ære Gud, og jeg skal si elske Gud, elske Gud, men også kunne elske mennesker. Om det er å være sykepleier, studere til å være sykepleier, og si at det å forandre et menneskes liv, det betyr så ufattelig mye for mig. Jeg både flink det, og jeg blir motivert av det. Kjør på. Eller om hvis det er for deg som, som sitter her og, og studerer matematik. Altså, statistik viser at de som studerer matematik og er kristne, eh, så er det kun 23 som opplever troen deres som relevant. Men det å kunne se at, nej faktisk genom matematik så kan jeg få lov til å ære Gud. Gjennom matematikk så kan jeg se at Guds rike blir større. Eller jeg, jeg synes også at, Martin Luther sa det, sa det så fint at hvis Gud ønsker og sier att ja, det å det er jo mat til spurven, det gjør jeg. Og hvor mer ønsker ikke jeg da å gi til dere som er mennesker som er skapt i mitt bilde. Og så sier Luther at ja, kanskje måten Gud gjør det på er først genom å få en, en bonde til å så korene en til å høste det en til å frakte det til mølla, eller først siloen og så mølla, en som sant, maler det, noen som baker brød av det, noen som transporterer brødet fra bakeren til butikken, og noen som sitter i kassa og biper inn varen og leverer den til deg og sier, Kanske så det er en måte som Gud forsørger for oss, gjennom å bruke andre mennesker. Så hvis vi virkelig kan skjønne meningen med det vi gjør, så tror jeg at vi kan se at denne 70 prosenten går ned. Og nei, jeg tror ikke at det kommer til å bli perfekt. Men jeg har lyst til å oppmuntre dere til å følge med på denne serien här som handler om troarbeid. Rett og slett fordi tror det er så essensielt å ta tak i dette här. Fordi hvis vi ikke skjønner, ok, hvorfor skal jeg jobbe med det jeg jobber? Så, hva skal jeg si, de fleste av oss kommer til å bruke 80 000 timer på jobb. Så blir det 80 000 timer på jobb, si, helt kastet bort, hvis vi ikke skjønner hvorfor vi skal gjøre det. Så hvis vi sitter her som studenter, hvor mange av er det som er ikke-studenter? Ja, det er noen. Og dere jobber, regner jeg med? Herlig. Og til dere som, som er studenter, ta og tenk litt over, okay, hva, er det, hva er det jeg kan gjøre med det jeg studerer? Hva, hva godt er det jeg kan skape? Og hva er det Bibelen sier om dette arbeidet jeg skal gjøre? Eller forbered meg på å gjøre. O det er veldig mange tanker, og det er mye å ta tak i. Um, jeg kommer i morgen til å hoppsi snakke mer om konkret hvordan det man kan gjøre dette her etter, etter gudstjenesten i morgen. Um, men jeg har lyst til å utfordre uansett til å ta litt tak i dette her. Okay, hvorfor jobber jeg med det jeg jobber? Og det å kanskje skjønne hvorfor jeg er satt til å være i denne tiden som dette her. Som Mordecai og Esther, som skjønte at «OK, vi er her for å kunne redde Israels folke fra å bli drept av Serksis og hans kjeng». Um, så jeg håper at vi kan gå ut herfra, ikke med en sånn her oh, litt sånn nepp og stil som, som vi har nå. <laughs> Men at vi kan gå ut her og se på mandag, og komme på studiet og bare sånn, yes, vi får lov til å studere. Og nesten som Petter Stordal, det er mandag! Fordi Gud har satt meg til å være der jeg er. Så jeg har lyst til å utfordre deg, til å reflektere lite runt dette her, ok? Hvorfor er jeg satt til å være der jeg er? Ehm, um, det ble snakket tidligere og forrige lørdag om blant annet en bok som heter Samfunnsbygger som eh, Herman Håland har skrevet. Jeg vet ikke om dere kjenner til han. Noen nikker, noen nikker ikke. Han var var grunnlegger av skapkraft og skrev en bok om dette her som tar for seg både hva problemet er. Jo, problemet er at 70 prosent av de som vokser opp i kirke før 20-årene går ut av kirkefellesskapet. Det er ett problem. Måten å løse det på eller hvorfor er det sånn? jo um, en, det er manglende fokus på disipulering i kirkene det er lite fokus på kobling mellom generasjonene og tre det er for lite kobling mellom tro og arbeid Rett slett at man ikke skjønner hvorfor er jeg satt til å være der jeg er nå så jeg vil anbefale den boken og så har jeg en liten hilsen fra Herman som vi
1: kan se på nå Kjære Salem Bergen, så fantastisk at Pate i hånd fikk være sammen med dere disse to dagene, lørdag og søndag. Eh, han har gjort en fantastisk reise i et halvt år nå med å fyke rundt og presentere tanken til Skaperkraftsenter for tro og arbeid. Som dere har hørt, er det helt tragisk å se at vi faktisk mister så mye som 60-70% av barna våre som vokser opp i våre menigheter. Vi har lyst til å bidra til at dere og mange andre menigheter og forsamlinger i Norge blir bedre på nettopp et av de viktigste feltene forskningen viser. Vi må bedre ko koble hva Guds rike handler om, både i forsamlingen, men også ute i hverdagen og spesielt på jobb. Så derfor håper jeg at vi kan få lov å invitere dere til å bli en partner med oss i Skaperkraft. Nå har vi 871 av siste tallet personer, som bidrar med en hundrelapp eller to i måneden, for at vi skal på ene siden bygge senter for troarbeid, hjelpe nå over 50 menigheter i Norge med å knytte bånd mellom troarbeid, og på andre siden står tydelig fram i mediebildet med kristne verdier og løfte fram at de Bibels grunnverdier som vi tror er de beste for denne vårt, de er relevante ikke bare i fortiden, men i 2021, 2022 og 30 og vi, veien videre. Da får du vel løten bli partner her med et skjema som Petter Johan har med sig, Jeg håper du løper fram, så får du samfunnsbygger som jeg hadde gledet av å skrive i fjor. Fantastisk inspirerende, synes jeg selv da. Jeg håper du blir inspirert også til å fortsette å følge Jesus der du er i din hverdag. Guds fred.
0: Så, jeg har lyst til å avslutte med det. Med disse utfordringene. Ok? En... Hvis du har til å bli partner i Skapekraft, og si at dette her er så viktig, at vi kan um, reise rundt og holde både seminarer, foredrag om dette här og i tillegg gå ut med kristneverdier och få de ut i samfunnsdebatten. Um, når det er snakk om um, både dette här med artikeln i BT om at det er vanskeligere for kristne å, å få jobb, eller om det er um, debatt om... Um, om eh, homoterapi eller eh, eller håndball, at vi som kristne kan stå opp der. Så hvis du har lyst til å, å bli partner, ta og komme frem mig meg eh, enten i lovsangen, eller komme til å stå bak der etterpå, um, så eh, setter vi veldig pris på det. Um, den andre utfordringen min er at på nå under lovsangen, så ville det være forbønn. Så hvis du sitter her bare sånn, det er ekstremt inspirerende å høre om at Esther og Mordecai, de skjønte virkelig vilken tid de var og vad de skulle gjøre. Men jeg vet ikke det. Ta og gå til forben og bli bedt for om, av, ja, eh, om det, av, ja, hvertfall, ta og gå til forbønn <laughs> og, og si til dem at hej! Jeg vet ikke helt hva jeg gjør her i Bergen. Jeg vet ikke helt hva jeg studerer, eller hvorfor jeg gjør det. Og ta og snakk litt med dem og si det. Så tror jeg virkelig at Gud har lyst til å fortelle Men, og så nummer tre, ta og hukk tak i noen venner og begynne å om dette her. Snakk sammen om hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste och sende till Guds ære.